0: 3, 2, 1, on est live. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du euh, Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, euh, on est super content. On a avec nous euh, Philippe Jeté. Euh, salut, Phil. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Hey, salut, merci à vous deux, les gars. plaisir d'être là. Euh, pour mettre les gens en contexte, est-ce que tu peux euh, nous raconter brièvement un peu ton parcours?
1: <rire> oui, je peux essayer, en tout cas. Euh, <rire> C'est parce que ce n'est pas un parcours très, très habituel, si on veut. Écoute, <rire> moi, euh, je suis, je viens de sainte hyacinthe euh, succès à l'école, peu importe. Mais bon, tout ça pour dire que je me ramasse au cégep avec des opportunités, euh, je ne sais pas trop euh, ce que je veux faire. Euh, nouveau programme, euh, je toujours intéressé par la politique, la communication. Donc, un euh, nouveau programme, justement, qui cherche un peu euh, la, la rencontre entre les deux domaines pour, soit le média politique ou comment bien véhiculer le message politique dans, dans les médias. Donc, je dis, hey, ça a l'air intéressant. Moi, je ne connais pas Montréal, OK? Je suis sur la Rive-Sud, mais euh, je suis un, un gars vraiment de la région. Donc, pas de problème. Écoute, un appart, pas de problème. Pourquoi pas NDG, tu sais? Donc, euh, je me ramasse à NDG pour aller étudier à oui, Notre-Dame-de-Grâce, excuse-moi, dans l'ouest yep. de l'île. Euh, complètement dépaysé. Euh, donc, vraiment une expérience euh, étrange pour moi d'arriver à Montréal. Puis, euh, à travers ça, écoute, je ne suis pas vraiment passionné par les études pendant ce temps-là. Euh, je joue au poker pas mal. Puis, je fais... Euh, de l'argent intéressant quand on considère qu'au lieu d'être en train d'étudier <rire> chez nous, dans mon ordinateur avec mes colocs, on fait du bel argent. Donc.
0: Mais je vais, je vais t'arrêter là, OK, dans ton histoire, parce que ça, je trouve ça fascinant. genre l'univers <rire> du, du poker Je me demandais, t'avais quel âge à l'époque quand tu, que tu gagnais?
1: Ah là, écoute, on parle de, <rire> officiellement, on parle de 18 ans, disons. Là, parce okay. que Sinon, on ne peut pas jouer. mais
0: <rire> ouais ouais Mais mettons, tu gagnais, est-ce que tu gagnais, mettons, 40 000, 50
1: 000 par
2: année dans le fond. Euh, ben, je, te, aux, je te dirais dans, que
1: c'était probablement à peu près ça que ça, ça leur aurait donné le faire à temps plein. Euh, je ne l'ai ouais. jamais réellement fait à temps plein parce qu'au départ, il y, a eu, euh, il y avait évidemment les études, puis ensuite, il y a eu des emplois connexes. Mais tu sais, c'était facile, euh, sans jouer des grosses limites, là, mais à ce moment-là, on parle du début des années 2000, sortir 40-50$ de l'heure US là, à, à jouer tranquille, sans stress à la maison. C'était quelque chose qui était faisable. Aujourd'hui, beaucoup plus compliqué, mais dans le temps, c'était ça et c'était très attrayant. Là.
2: Toi, Sim,
0: Sim est-ce que tu as déjà joué euh, au poker?
2: Je ne sais même pas jouer au poker.
1: C'est euh... okay. quelque
0: chose qui me fascine quand même parce qu'on on voit quand même souvent des parallèles entre, mettons, l'investissement et, et, et le poker. Oui. Euh, je me demandais pourquoi est-ce que tu as, as commencé à baigner dans le début des années 2000. Là, fait que les premiers sites web commençaient à prendre forme. J'imagine que tu étais sur les premières plateformes de poker en ligne. Là, right?
1: Absolument, au début de Poker Stars, dans le fond. Et, je te dirais que c'est pratiquement une de un, un de mes amis qui, se met à jouer, il aime ça, il dit hey, « tu devrais regarder ça ». Ok, Il dit hey, euh, déposé, euh, « j'ai déposé 50$, on joue-tu un tournoi à 10$, 5$ chaque ». Je ne sais pas, d'accord. le 5 piastres, on le joue, on le gagne. On fait, disons, 75 chaque. Et il m'envoie le 75 pièces Puis je suis comme, OK, j'ai de l'argent pour jouer au poker, mais comme, <rire> je suis comme, je ne connais pas la chose. Je joue vois, vois les toutes petites limites. Je ne jouais pas au poker pour faire de l'argent. Je jouais au poker parce que je m'amusais. Puis tu sais, ah, soudainement, j'ai fait 12 pièces à ce soir. C'est drôle, mais pas, 12 piastres ne rien. Mais c'était juste le fait. Je joue à un jeu que je trouve vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'il y a moyen d'être meilleur que d'autres joueurs à ce jeu-là. Puis, euh, ben, c'est ça. Éventuellement, ben, tu progresses, donc tu joues des limites plus hautes, puis ça finit par devenir intéressant. Mais c'était pas des raisons pécuniaires qui m'ont amené au poker. C'était vraiment parce que, ben, on aimait ça jouer entre en, en potes, puis c'était facile et disponible sur Internet.
0: Est-ce que c'était genre le, le Texas Hold'em? ou c'était qui? Ouais. Le... ouais, ouais,
1: du Texas Hold'em. c'est sûr, vraiment, là, du, euh, du No Limit Hold'em. Classique exactement, c'est ça. Ok,
0: cool. Fait que là, okay. tu en politique, tu en politique, mais là, tu vas clairement pas à tes cours, tu commences à gagner de plus en plus d'argent <rire> au cœur. Là, tu es comme, es un peu, pas nécessairement de la peau du game mais c'est oh, ok, je peux peut-être littéralement gagner ma vie avec ça. Fait que là, qu'est-ce
1: qui se passe? Ben, si je t'entourais de gens, en plus, qui gagnent leur vie là-dedans un peu, donc, mais j'y aspire pas nécessairement, mais ça me tenterait d'essayer. Je suis jeune, là, j'ai 18-19 ans t'es à Montréal, euh, ça, ça coûte rien vivre de toute façon, tu pourquoi pas. Donc là, ce qui arrive en fait, c'est qu'évidemment, euh, vient fin des sessions universitaires, et là, le casino de Montréal euh, embauche euh, les travailleurs saisonniers, mais tu sais, il y a 1000 personnes qui sont là pour à peu près 30 postes à combler, les chances sont minces, mais moi j'y vais et tout le monde sont là, sont stressés, ils voient une opportunité de carrière, moi je suis comme je m'en fous, là, ça, ça serait le fun, je sais pas, mais ça donne que, tu sais, c'est des maths pour être croupier, puis un sourire dans la face, deux affaires avec pas trop de misère, donc, euh, <rire> on passe à travers, je suis engagé. Donc, là, je me ramasse avec OK, je suis engagé au Casino de Montréal. Euh, J'aime jouer au poker. Puis on, on en revient est-ce que je poursuis mes études à ce moment-là.
0: C'est vraiment euh, l'histoire genre, <rire> c'est soit l'histoire va dans deux chemins genre soit tu, tu te ramasses genre dans rue <rire> vraiment genre junkie <rire> ou genre t'es quand même du succès. <rire> ça, ça me fait rire genre, c'est vraiment le scénario idéal d'un film genre. De... C'était ça. Je suis seul, j'ai 20 ans, genre,
1: puis je commence à jouer au poker. Genre. Mais carrément. Mais là, tu sais, la job saisonnière au casino de Montréal, c'est peut-être 3-4 mois par année. Moi, je dis, hey, c'est parfait. Si je fais ça, c'est bien payé, tu sais, c'est super le fun comme, comme job. Puis j'ai 8 mois pour jouer au poker à temps plein. Donc, je dis là, tu sais, je hedge mon risque de jouer au poker, tu sais, quoi que ce soit. Euh, éventuellement, si je veux devenir un croupier, je peux le faire. Si ça va bien au poker, je lâche le casino. Donc, tu sais, ah, ça fait du sens pour moi. Je dis, ouais, lâcher l'université, mais rien m'empêche si, si, finalement, j'y retrouve une vocation. Là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans l'ouest de Montréal. Je ne savais pas dans quoi je me ramassais le métro, les autobus, ce matin et soir. Euh, c'était pas fait pour moi. Je n'étais pas, euh, pas heureux dans ce mode de vie-là.
0: Mm
1: -hmm. on, on essaie ça. Donc, euh, c'est ça j'ai décidé. Je ne poursuis pas ma session universitaire. Ben, ma deuxième année universitaire, puis... Euh, je Mais comment à tu temps. fais pour... pour
0: euh, parce que, tu sais, il y a évidemment beaucoup de gens qui ont, qui ont perdu des sommes immenses là, euh, euh, au casino et tout. Puis j'aimerais ça peut-être pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement l'univers du poker, tu sais, juste apporter, apporter les bases en. Tu la différence entre mettre un, un 25 sous dans une machine puis tirer puis jouer au poker. Tu sais, c'est 100% aléatoire ou tu pour juste mettre les gens un peu en compte. Ah non,
1: mais ben, la, la différence est super claire mm -hmm. puis elle est importante. Euh, dans tous les jeux de casino, sauf le poker, tu joues contre la maison. Donc, mathématiquement, les odds sont bâtis pour que la maison ait toujours un avantage. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être chanceux sur une soirée de blackjack puis euh, en sortir gagnant. Mais sur le long terme, c'est sur un échantillon infini, tu vas toujours être perdant, c'est mathématique. Au poker, tu joues contre les autres joueurs, donc la maison, c'est le rake. Par contre, si tu as un avantage suffisant sur les autres joueurs, qui te permet de battre le rake, c'est la même chose. C'est sur un échantillon infini, tu prends ton avantage moins le rake, ça te donne un taux de gain par 100 mains. Ce taux de gain-là par 100 mains, bien, ça devient ton espérance de gain. Tu le rake? Le rake?
0: Le rake, ça, dans le fond, c'est le, le frais, de, le frais dans le fond, du casino.
1: Exactement. T'sais, disons, ça va être 5, okay. du, pot, 5 du pot à chaque main, maximum 5 piastres. Mais si c'est enlevé, ça s'en va au casino pour les frais de, de nous accueillir, la table, etc. OK. Fait
0: que l'avantage que tu as dans le fond, c'est que, toi, quand tu as commencé, quand tu étais à, à tes départs, qu'est-ce qui t'a permis de te différencier au poker des centaines… Autres joueurs qui avaient probablement peut-être plus
1: d'expérience que toi. C'est probablement parce que je suis arrivé au jeu du poker. Euh, J'aimais le jeu justement par l'avantage mathématique, la logique qu'il y avait derrière, le, le, le travail de réflexion, contrairement à la majorité des joueurs qui eux autres, comme, ils veulent le gameplay. Ils s'en foutent qu'il y ait euh, une chance sur cinq de gagner à la main ils veulent le jouer, le gros pote. S'ils perdent perdent, c'est tout bad. Donc, tu sais, dans le fond gagner sa vie au poker c'est un peu ne pas être le gambler de la table <rire> c'est plate à dire mais c'est de profiter de ceux qui cherchent le thrill l'excitation euh, du gamble peu importe où est-ce qu'ils se trouve, avantage des avantages pour nous bah ben, dire regarde moi hein, c'est pas grave je la gagne une fois sur trois ça, cette main là ça me coûte le quart du pot du pot let's go euh, je vais le prendre ce, ce gamble là à tous les coups puis euh, ouais je vais le perdre une fois deux fois sur trois mais sur le long terme je vais faire de l'argent tu c'est sortir l'émotion de tout ça. Là.
0: Puis c'est vraiment euh, fascinant parce que c'est exactement là qu'on touche en genre, le lien entre l'investissement en la bourse et tout. Parce que veut, veut pas. Tu sais, mettons en finance quantitative ou en, ou en probabilité, c'est un peu ça. Right? Sur un échantillon mettons, 100 transactions, c'est quoi tes, tes pourcentages de gagnés Puis si tu gagnes 55% du temps, ben, tu prends une infinité de trade puis euh, tu imprimes de l'argent. Tu dans le sens qui, après ça, c'est d'enlever le facteur émotion qui, qui, qui est vraiment très, très, très difficile, évidemment.
1: <rire> exact, C'est carrément ça. Puis on, on le voit, là, c'est pas de... depuis de seulement que les, les firmes de trading engagent souvent des gens qui ont un, un background dans le poker parce qu'ils ont déjà ce réflexe-là d'ôter l'émotion et d'analyser froidement sur un point de vue uniquement statistique. Donc, ouais. euh, c'est ça. Puis, euh, je, trouve,
0: je trouve ça... Euh... Intéressant parce que, tu sais, bon, là, plus tard, là, je veux, veux qu'on parle aussi de, de, de ce que tu fais en ce moment, puis là, en tant que gestionnaire de fonds, etc., dans, dans l'univers des crypto. Mais à ce moment-là, tu sais, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu trouvais. C'était quoi ta relation avec l'argent? Est-ce que, tu rapidement, tu as commencé à gagner beaucoup d'argent, dans le fond, au poker? Parce que j'imagine que c'est quand même exponentiel,
1: un coup que tu as quand même. Ben, tu... je vais t'avouer que ce qui m'a empêché de passer à un autre niveau, comme des joueurs qui. Euh, Puis, il me le disait, hey, tu devrais y aller, mais moi, j'ai justement eu un, un certain blocage euh, à ce niveau-là. Tu l'idée de ne pas euh, se, avoir complètement un disregard pour l'argent ou la valeur de l'argent, je n'avais ouais. pas de misère à, à le faire. Tu sais, perdre 500$, 1000$, c'est correct, de la variance, des choses comme ça. Mais, passer une journée où est-ce que je perdais 10 000$, comme je faisais pas juste du poker dans la vie, tu sais, après ça, il faut. OK, c'est les deux prochaines semaines de travail, tu sais, « Ah, J'avais de la difficulté à dealer avec ça. Euh, ça me créait un stress financier. Pas que j'avais pas de succès, mais euh, disons que ça a vraiment freiné mon, euh, mes ambitions comme joueur de poker. Je me rendais compte que, ben non, euh, je suis pas heureux comme ça. Euh, je suis capable de penser comme ça. Je ne suis pas un amoureux de l'argent dans le sens que je veux la garder à tout prix. conservateur. au contraire, j'ai un profil assez, euh, assez agressif, là, ça. <rire> ma relation avec l'argent. Mais euh, à ce moment-là, du moins dans ma vie, ah, peut-être moins. Puis c'est vraiment là que le, je peux un peu plus passer au monde des affaires, si on veut. Là.
0: Ouais, mais ben c'est ça exactement. Puis on va venir euh, avec Jonathan Duhamel là, je trouve ça ouais. euh, super intéressant comme histoire. Mais est-ce que euh, dans le fond tu as toujours eu euh, de pas une certaine liberté financière, mais est-ce que mettons tu as eu euh, une famille quand même bien Est-ce que tu avais quand même un support comme euh, monétaire avant de commencer ou tu étais vraiment comme à Montréal par tout seul par toi-même genre puis tu as, as battu un peu de
1: Moi moi c'était Pré-bourse, maxé-bourse, là. Euh, j'ai jamais rien manqué euh, dans, dans ma vie, dans ma jeunesse, quoi que ce soit. Mais je ne proviens pas d'une famille riche, euh, ni même classe moyenne. T'sais, je proviens euh, d'une famille plus modeste au niveau financier. Okay. Euh, donc, j'ai toujours travaillé. Euh, j'ai toujours, euh, je m'en suis jamais fait avec ça. Je pense que ça, c'est probablement ma mère qui est comme ça. Je m'en suis jamais fait avec l'argent. J'ai toujours pensé que tant qu'il n'y en aura plus, on en fera ou quoi que ce soit, mais pas d'une manière déraisonnable, juste d'une manière. On essaie de le gérer, tu Évidemment, on ne dépensera pas l'eau, où ça ne fait pas de sens ou tout plus que ce qu'on a les moyens. Puis ça n'a jamais été un problème. On dirait que cette organisation-là, c'est faite de manière naturelle.
0: Okay, cool. Parce que ça, pour certains, des fois, c'est comme super tabou ou genre. Souvent, mettons, on est exactement comme nos parents ou totalement à l'inverse. souvent, mettons, quand les gens ils ont des, Alors, tu vois leurs parents qui ont des gros problèmes financiers, c'est un gros tabou. Mais souvent, les gens vont en faire une priorité. puis à l'inverse, les gens qui ont des parents super riches vont vraiment négliger genre l'importance de l'argent. Puis quand on vient le temps d'être adulte, genre, ça vaut qu'une comment, comment comment gérer. Fait que je trouve ça cool d'avoir ce, ce background-là. Euh, Jonathan du Hamel, euh, bon, dixième position main event euh, European okay,
1: Poker ben... Tour. On va remporte. accélérer l'histoire ben, juste pour, pour que ça, ça ait une ouais. continuité. Finalement, le euh, Casino, m'offre fait une job à temps plein. Puis Pendant ce temps-là, avec du monde que je travaille euh, dans les événements Casino, un partner à qui je fais confiance, ils veulent acheter un site euh, Ça s'appelle Prince Poker. C'est un site de nouvelles sur le poker, euh, d'affiliation. C'est une communauté. C'était vraiment un, là où les gens se regroupaient pour parler, les amateurs, parler stratégie et tout. C'était une belle business parce que euh, dans le fond, quelqu'un qui passait par le site puis qui passait par un de nos liens d'affiliés, ben, il rapportait à vie un pourcentage de ce qu'il rapporte au site. C'est dans le temps que le poker explosait. Donc, il disait, « Hey, on devrait racheter ça, ça a un lien avec nos business. T'embarques-tu là-dedans, etc. Puis je suis comme. Ah, je... Si J'ai un plan là, pour jouer au poker, quatre mois par, pour être au casino quatre mois par année, jouer pro, là, je fais tout ça à la place, qu'est-ce que je fais? Finalement, ben, je drop le casino au grand complet. Je vais faire ça, je vais essayer de garder le poker dans ma vie. Puis là, ben, je me suis vraiment rapproché du monde du poker, la communauté de poker en tant que telle. C'est une grosse communauté au Québec dans ces années-là. Je suis déjà ami à ce moment-là avec Jonathan Duhamel euh, À ce moment-là, je déménage à Longueuil, lui est à Boucherville on fait des games chez nous, là, donc...
0: Euh, ah ouais, okay. puis oui, puis vous êtes rencontré quand même parce que tu étais à un, un de ces matchs, admettons? Euh,
1: non, même pas, il n'était pas joueur, il n'était pas plus joueur professionnel que moi à ce moment-là, là, dans ces années-là. OK, vous euh, commenciez,
0: vous étiez en même temps. Dans le carrément,
1: de... là, c'est un joueur complètement amateur et tout, donc, euh, tout simplement, euh, on se connaît, puis lui, ben, lui, il n'a pas ce blocage-là de dire, ah, oh, on joue des plus grosses games puis whatever the amount is, tu sais, euh, a évolué comme joueur beaucoup plus que moi. Et puis, euh, quand il y a eu la chance de se rendre sur la table finale, dans ce sens-là, le poker, c'était une vraie ma mania. Donc, on savait qu'elle allait être pour euh, commentitaire, euh, la folie. Nous, on s'est dit, écoute, Joe, on a une business qui travaille euh, dans le poker déjà au Québec on ne on pense pas que c'est quelqu'un de long qui devrait te représenter pour, euh, tu sais, tes apparitions médiatiques. Il va savoir, euh, c'est tout le monde, tout le monde en parle. On le fait-tu ou on le fait pas? ils n'ont aucune idée de ce que c'est. D'après moi, on n'a peut-être pas l'expérience euh, encore, mais on a la volonté, on te connaît bien, de vraiment de prioriser ce que toi tu veux, puis de te faire un nom au Québec, puis euh, de t'aider comme ça avec aussi. Pour que je tâche de commanditaire qui en fait, c'est lui qui qui tout et qui paye tout. Là. Euh, Sim,
0: est-ce que, euh, excuse-moi, Sim, est-ce que tu connais mmh. euh, Jonathan Duhamel, cest qui? Oui, oui, oui.
2: Deux noms, mais tu je ne okay. suis pas le poker du tout, donc c'est pas des...
0: Oui, moi non plus, mais je trouve juste ça des, des histoires fascinantes. Il a gagné euh, son plus gros événement, en tout cas, selon Wikipédia, 8,9 millions dans, dans un tournoi. Mais moi, ce qui me, pourquoi je connais Jonathan Duhamel, c'est entre autres parce qu'il avait été cambriolé euh, en 2011 comme il a été fait attaquer à sa maison, mmh. genre... La grosse histoire de fou, genre il s'est fait voler sa Rolex, genre de gagnant du tournoi de poker. Bref.
1: <rire> ah ouais, <rire> la vie de Jonathan, ça a été un saut opéra. Là. Le, <rire> le premier main event winner canadien, ensuite, euh, il avec la folie avec ce, son ex qui, qui organise, euh, descendre chez eux, vol euh, de son bracelet de champion sa Rolex, euh, 100 000 euros, écoute, le, les médias, Claude Poirier qui était à propos. La là-dessus comme un crinqué, à nous appeler <rire> tout le temps. C'était vraiment euh, toute une histoire. là ça a été euh...
0: C'est fascinant, c'est fascinant. Fait que là, rentre dans l'univers euh, du site web et tout, c'était quand même super nouveau. Est-ce que tu apprenais? Je trouve ça cool parce que c'est un peu un parcours euh, vraiment atypique. Puis c'est ouais. fun de savoir que je pense que ce que les gens peuvent en retirer déjà là, de ton histoire, c'est d'essayer d'être curieux puis de pas nécessairement être obligé puis de trop s'en faire puis d'essayer des choses. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le font puis tu sais, dans ton parcours, je pense que c'est ça, un peu ton super pouvoir entre guillemets, c'est que tu es juste ouvert à essayer des choses. T'sais. Puis t'es genre es une curiosité intellectuelle puis souvent, ça peut mener loin, mais j'ai l'impression que à l'école, c'est pas ça qu'on se fait apprendre ou en général, c'est plus comme vise la, la sécurité au lieu de vise
1: la curiosité, mais je trouve que... Je suis tellement d'accord avec toi, Hubert, à l'école. Puis ça, au Québec aussi, en général, c'est comme protège tes arrières, tu sais, aide-toi -toi avec une éducation, avec un, tu sais, un parcours, un bon employeur et tout. Et je veux dire, ça, ça correspond à la personnalité de plein de gens et c'est parfait. Mais je te dirais que moi, ça a plus été une approche de voyons, où la vie nous mène. Et puis à travers ça, puis c'est pas de sauter sur toutes les opportunités. Des gens qui m'en ont présenté des opportunités, tu sais, rien qu'un puis un autre, mais mm -hmm. euh, trouver les bonnes, tu sais, avoir, être capable de réfléchir à vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pense qui va être bon à travers ça. Puis, moi, je sais pas comment je suis arrivé dans le siège où je suis aujourd'hui, mais écoute, euh, <rire> <rire> non, mais j'ai du fun, c'est le fun aussi parce que ça, ça permet d'être certain que je serai certainement pas dans le même dans 20 ans. Là, puis, ouais, absolument. un peux pas ça. C'est comme ça, là.
0: Oui, fait, fait, à ce moment-là, euh, le, le site de poker que vous lancez et tout, euh, j'imagine que ça commence à, à prendre de l'engouement et puis ça gagne en popularité et tout. puis à ce moment-là, dans le fond, tu as décidé
1: d'ouvrir un, 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 d'autres sites dans le fond de, de poker en ligne? Ou... Bien, en fait, là, je vais t'avouer que l'aventure de Prince Poker, ça a été vraiment le fun pour hein, me lancer en affaires, comprendre les affaires, pour vraiment me faire une, une tête. Euh, entrepreneur, mais on a toujours été euh, contre le vent à travers ça. Euh, tu sais, il 2008, il y a eu une gros, grosse descente du de département de justice américain contre les sites. Du jour au lendemain, 80% du euh, chiffre d'affaires qui disparaît. Euh, donc, ça a vraiment été euh, comment faire vivre une entreprise qui n'est plus viable. Donc, on a commencé avec une, <rire> une épreuve tough au niveau affaires. Puis, mais. Euh, ben, c'est là aussi qu'on voit mener, écoute, c'est peut-être pas un plan de carrière, là, c'est une industrie. Yes. On va pas en s'améliorant, disons. Puis, euh, bon, on travaille activement avec Joe. Puis, ce qu'il faut savoir, là, puis, quand Joe, a, aux États-Unis, les gains de jeu sont imposables, OK? Donc, on, on va faire des chiffrons. Quand Joe gagne 9 millions au euh, tournoi euh, principal des séries mondiales. Jonathan il a oui, c'est exactement, excuse-moi, oui. Euh, il paye 2,7 millions en impôts. Donc, moi, je suis son nouvellement engagé agent. <rire> je dis, OK, qu'est-ce que je dois faire euh, par rapport à cette situation-là? C'est de rencontrer les fiscalistes, les firmes spécialisées là-dedans, puis on finit par trouver euh, une solution avec laquelle on est à l'aise euh, pour aller récupérer une partie de cet argent-là. Mais à travers ça... Euh, on remarque qu'on a un service unilingue anglophone euh, et aussi, pas de transparence, euh, pas de service à la clientèle pour, tu sais, ce qui est le plus gros client de l'histoire de la firme qu'on engage. Donc, on dit, ça n'a pas de bon sens. Il euh, y a tellement de Québécois, de francophones qui vont dans, aux États-Unis et qui jouent. Ils allaient voir Céline à Las Vegas dans ce temps-là. Tu sais, <rire> tous les Snowbirds qui vont... Euh, dans les casinos, ils passent leur hiver en Floride, il y a des casinos en Floride, on s'est dit, il y a vraiment une Absolument. opportunité d'affaires, à, à travers, on a, on, la, il y a une business qui s'est présentée à nous, qu'on a tout de suite vu une, une opportunité. Donc c'est là vraiment que j'ai complètement bifurqué vers, euh, et à ce moment-là, j'ai aucune connaissance comptable, non, mais on voit on, en même temps, on, on connaît tous les joueurs de poker du Québec, euh, on a déjà un, on est dans le milieu du jeu, on s'est dit. On a la clientèle pour une business comme ça, mais euh, on n'a peut-être pas la ressource comptable. Donc, c'est là qu'on a dit, bon ben, comment on, on rectifie ça? Et on a fait des recherches, puis on a fini par s'associer avec BDO Canada, méga-firme euh, comptable des milieux de bureaux en Amérique du Nord. Puis eux, ben, ils étaient comme un client, qui est un gambler qui vient me voir, oublie ça. Là, tu sais, je ne fais pas ces trucs-là. Mais si on m'apporte un, un dossier vraiment épuré, réglé, tout, on peut possiblement le faire pour, euh, pour vous. Donc, tu sais, ça a été comme le début de notre entreprise comptable dans tout ça, qui est taxe de jeu. Et, vraiment, avec eux, ben là je, moi, je me suis formé pendant ce temps-là, j'ai acquéri toutes les connaissances, mais ça nous a permis de rentrer en affaires. Puis c'est devenu une, une, quand même une grosse business, là, je te dirais que dans l'industrie des... Des gains de jeu imposés aux États-Unis pour les Canadiens, on est probablement dans facilement top 3 au Canada. Oui,
0: puis c'est fou parce que je pense que d'avoir une solution gagnante-gagnante pour tout le monde, mettons dans ton cas, les, les joueurs de poker, ben, de faire affaire avec vous, c'est une victoire parce qu'ils vont sauver de l'impôt. Puis vous, ben, vous comme service, vous en gardez un peu. Puis je pense que souvent, moi, Simon on se fait demander pour lancer un, un projet ou essayer quelque chose par les week-ends, je pense que de une source de revenus supplémentaire, c'est de penser un peu avec ce système-là en tête. Qu'est-ce que je peux faire pour que la personne qui prend mon service ou mon produit gagne quelque chose et qu'en retour, je peux être récompensé aussi? Mmh. J'ai l'impression que souvent, on pense euh, à, à retirer de l'argent à la personne au lieu d'essayer de se dire comment est-ce que je peux juste lui en
1: générer un peu plus. Oui. Ben, regarde, je pense que l'exemple est super bon. Euh, pourquoi c'était une bonne idée? Zéro uh, overhead. C'est de la comptabilité, là. Si on a un ordinateur, une imprimante, une ligne téléphonique, on peut euh, se lancer en affaires. Ça ne coûte rien. Donc, le risque, le downside, le, le risque est le temps consacré. Tu sais, c'est que l'idée ne fonctionne pas. Puis, évidemment, c'est de la comptabilité. Donc, euh, ça implique certains, euh, certaines informations confidentielles et tout. Donc, tu sais, les clients, ils sont réticents au début. Là, on est connu moins, mais tu sais, c'est-tu legit? C'est-tu pas legit? Donc, nous, on a justement pris l'approche. Regardez, ce n'est pas compliqué. On vous charge absolument rien pour le travail comptable qu'on fait. Quand vous allez recevoir votre remboursement, on vous charge un pourcentage du montant que vous allez récupérer. Donc, mmh. c'est zéro risque pour vous, pour le client. Euh, si ça ne fonctionne pas, si moi, je ne réussis pas à faire ma job correctement, ça n'a absolument rien coûté au client. Si je réussis, le client reçoit un chèque, j'en demande une partie. Pour lui, c'est comme, ben, je ne savais pas que je pouvais récupérer cet argent-là. Les gens le font pour moi d'une euh, solution clé en main. Puis, à la suite, mais je paye juste quand l'argent est dans mon compte. Donc, vraiment, euh, c'est un modèle qui, qui a fonctionné tout de suite là, parce que ça mettait les gens en confiance. Puis, bien, je, évidemment, ça prend un certain temps avant que tu sois payé, contrairement à tu sais, quand tu charges upfront pour un service. Mm -hmm. En même temps, je pense qu'au niveau... Euh, de ce que tu projettes comme compagnie. Euh, oui, vraiment.
0: On commence vraiment à le voir. Tu sais, peu, 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 Nous, euh, dans Liberté 45, il y a un bootcamp qu'on qu fait puis on commence à... c'est l'investissement long terme dans des FNB et tout. Fait que, euh, souvent, les gens ne voient pas nécessairement le, le retour sur investissement maintenant parce que le but, c'est d'avoir une fondation long terme. Tu sais, mais après un certain temps, souvent, les gens viennent nous voir puis ils disent, « Aïe, vraiment cool. Ça fonctionne et tout. » C'est le fun parce qu'on le sait qu'ils ont une victoire. En même temps, nous aussi, on a une victoire entre guillemets. J'aime ce concept-là, puis je trouve que c'est pas assez parlé. Là, puis souvent, j'ai l'impression, ça prend un niveau de confiance élevé là, pour ce genre de, de transaction là mais lorsque la confiance est établie, souvent, il y a quand même euh, énormément de potentiel. Je me demandais, tu sais, euh, à ce moment-là, avec Jonathan Duhamel, est-ce que tu as une histoire où du jour au lendemain, il gagne des millions de dollars? Je pense qu'on peut en apprendre beaucoup sur genre la psychologie de l'argent pour que oui. tout le monde à la maison puisse. Comme à retirer de la valeur. Est-ce que tu peux nous raconter des histoires ou comment, comment lui gérer un peu ces, ces émotions-là quand tu gagnes genre 8 millions du, du jour au lendemain? Bien,
1: euh, Jonathan a été euh, ultra responsable avec son argent. Euh, puis ça, c'est quelque chose qu'on est fier aussi. Euh, je te dirais, tu sais, ça pourrait te compter. Oui, est-ce qu'il y en a eu des soirées extrêmement arrosées, des parties de fou? Oui, mais de la manière euh, générale, Pis ça a été la chose la plus importante qu'on s'est dit, quand il a gagné de l'argent. Il faut absolument qu'il soit bien entouré financièrement. Il est dans une position où est-ce que, s'il le veut, il ne peut il plus travailler de sa vie. S'il ne fait pas des erreurs, tu sais, clair à éviter. Donc, euh, sa gestion de patrimoine, là, ça a été une priorité absolue de trouver euh, les bonnes personnes pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Comment que c'est réglé? Qu'est-ce qu'il demeure disponible pour le poker réellement? Puis, euh, vraiment pour assurer sa, sa, sa pérennité financière, si tu veux, là, sa liberté financière.
0: Oui, absolument. Ça doit être une, une carrière qui est, tu sais, qui, qui est relativement courte. En général, les, les joueurs de poker professionnels, tu sais, ils, ils gagnent combien genre, en moyenne?
1: Bien, en fait? écoute, les quelques rares, tu sais, il y en a qui se démarquent du lot, qui vont gagner plusieurs centaines de milliers en moyenne, plusieurs centaines de milliers de dollars par année. En moyenne, mais c'est une minorité, c'est vraiment le, le top de la crème. Sinon, c'est de plus en plus difficile. T'sais. Le problème, c'est que c'est une méritocratie. Donc, si tu es assez bon pour gagner à peine ta vie, mais toutes les tâches d'en bas de ceux qui t'alimentent, <rire> maintenant, ils ne jouent plus, ils n'ont plus d'argent. Donc, c'est toi qui deviens l'étage du bas. Donc, Tranquillement pas vite et l'argent monte vers le haut de la pyramide donc. Ouais.
0: Euh... J'ai lu beaucoup sur le sujet, Je mais n'ai jamais joué à un match de poker mais je trouve j'ai l'impression que c'était vraiment plus dans les années 2000 à 2010 qu'il y avait ouais. comme plus d'opportunités. Maintenant c'est comme toute l'information rendue disponible en ligne sur YouTube et que tout le monde utilise les mêmes techniques <rire> l'un sur l'autre.
1: C'est beaucoup plus complexe d'espérer de, de, sortir. T'sais, vouloir gagner sa vie puis dire, tu tu gagnes ta vie à ça, c'est pas parce que oh, tu fais 40 000 une année, mais l'autre année, ça va mal, tu en fais 12, mais tu gagnes pas ta vie. Là, t'sais, t'sais, mm -hmm.
0: fait à ce moment-là, bon, le texte de jeu, euh, ça avance, vous, vous signez d'autres joueurs et tout. Euh, J'aimerais ça avancer un peu l'histoire euh, quand tu arrives en contact, dans le fond, avec Rivemont, qui est un, un fonds de gestionnaire pour les gens avec. Euh, c'est quoi la barrière d'entrée? C'est 200 000 ou 300
1: 000? C'est 200 000 pour euh, rentrer. Selon les... Selon les euh, ça dépend. Là, parce qu'on euh, on fait de la gestion euh, privée traditionnelle et on a aussi des fonds alternatifs. Euh, si c'est juste la gestion privée traditionnelle, ça va plus être 300 000. Là, tandis que si c'est pour les fonds alternatifs, souvent, il va y avoir une plus grande malléabilité. Là. OK, cool. Mais, euh, parce, que, ouais.
0: parce que moi et Simon, on a eu Michel Villa euh, il y a quelques épisodes. Là, puis euh, lui, dans le fond, il était acheteur... Euh, entre autres pour euh, le fonds d'Hydro-Québec, tu sais, le, oui. le fonds de retraite. Euh, oui. Je suis vraiment curieux de savoir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. de C'est quoi la différence, mettons, entre un hedge fund un, un et ge... le fonds de gestion Rivemont? Est-ce que vous êtes un, un hedge fund? Ben,
1: regarde, chez Rivemont, la, la gestion privée, on a trois fonds euh, qui sont beaucoup plus traditionnels. Il y a toujours une petite saveur de l'angle du gestionnaire. Là, on prend un peu ouais. plus de liberté que les, disons, les fonds traditionnels 60-40 que tu vas trouver euh, en banque ou comme fonds négociés en bourse. Mais mm -hmm. c'est vraiment une approche, une approche plus agressive, passive, selon mélange d'actions, d'obligations, marché nord-américain. C'est vraiment ce qui distingue la firme. C'est les trois... Euh, les trois hedge funds, en fait. Là, les, les trois stratégies alternatives. Euh, C'est-à-dire, euh, on a une stratégie micro-cap. Donc, c'est uniquement le marché des micro-capitalisations. Donc, ça, il n'y a pas mille options. Euh, il y a la stratégie long-short, qui est, ça, c'est vraiment le fond, euh, ça s'appelle le fond alpha, c'est le fond, le bébé du, euh, du président de la firme, là, qui, dans le fond, cherche, un, sais, comme son si nom le dit, un, un rendement alpha. Donc, il, on peut être complètement 100% short, dans, dans le fond, il n'y a aucun problème. Là, tu sais. Donc, c'est vraiment un, un rendement, peu importe la, disons, le, le rendement indiciel des marchés. Puis, évidemment, euh, le fonds Rivemont Crypto, euh, encore à ce jour, à ce que je sache, le seul fonds euh, activement géré des crypto au, euh, au Canada euh, qui euh, présente une… D'ailleurs, on, on a accès à une cinquantaine de crypto-monnaies dans la constitution du fonds, donc un autre fonds qui est activement géré.
0: C'est ça, je trouve ça cool, puis… En 2000, tu, tu nous as écrit dans le doc, dans le fond, en 2015-2016, tu as commencé à. Quand est-ce que tu as été exposé à, à, à l'univers des cryptos dans ta, dans
1: ta vie? Euh, je te dirais peut-être vers 2013, pour les premières fois, euh, un cousin qui euh, était à l'avant-garde de tout ça, qui euh, commençait à regarder ça, puis lui-même avait travaillé au développement d'une crypto-monnaie qui aujourd'hui est à peu près morte. Euh, mais <rire> il disait Ah, tu sais, tu devrais. C'est tu sais, quasiment pour l'encourager, tu sais, je ne sais pas, je vais mettre 200 pièces dans ton affaire. <rire> Puis, euh, mais tout ça pour dire que là, j'avais les crypto actifs et il y avait des, les premières bourses, les premiers échanges de crypto-monnaies. Donc là, je me suis vraiment initié à l'univers du trading en tant que tel. Euh, donc moi, mon entrée sur le trading, ça a vraiment été les crypto-monnaies. Donc je les ai tradées un peu avec un peu de succès d'ailleurs. Euh, puis euh, là, vraiment, euh, 2015-2016, euh, je me souviens pas des moments exacts, mais à un moment donné, j'avais, euh, je gagnais beaucoup mieux ma vie là, avec euh, comme agent de Jonathan et tous les, les business. J'avais j'avais des liquidités. Euh, donc là, je me suis dit, je crois vraiment que ça va euh, faire partie du futur de la finance. Donc, j'ai mis... Euh, Your money where your mouth is, qu'ils disent. Là. Donc, j'ai euh, décidé d'investir là-dedans. Puis, euh, c'est ça qui m'a rapproché de Rivemont. Rivemont, il faut comprendre, premièrement, euh, le président, je le connais euh, depuis euh, peut-être 2010. C'est euh, devenu un ami. C'est lui qui gère euh, la majorité des capitaux euh, de Jonathan Duhamel. Okay. Euh, et puis, c'est quelqu'un, justement, il cherche le rendement alpha. Donc, lui, ce n'est pas une question de croire à ce moment-là ou de ne pas croire aux euh, crypto-monnaies. Ça le graphine de voir que je fais des rendements <rire> aussi intéressants, et qu'il ne fait pas partie du bateau. Donc, il a décidé d'étudier ça par lui-même, voir ce que c'est intéressant, c'est quoi cette industrie-là. D'investir par lui-même au départ, euh, OK, hein, je vais l'essayer. Qu'est-ce qu'il y en est D'avoir du succès, aller trader. Puis là, ça dit, écoute, ça n'a pas de sens. C est, c est, on, on entre dans la vague de popularité folle des années euh, 2017-2018 des cryptos. Euh, et là, on se dit il va y avoir une demande de fou. On a la capacité, on a une firme d'investissement, donc de développer un produit qui n'existe pas encore. Phil, tu connais les cryptos euh, super bien. Tu es investi, tu as une expérience de trading. Tu voudrais-tu, si on lance le fonds, est-ce que tu veux euh, embarquer dans le projet? C'est un fou d'une poche, là, évidemment, que je veux embarquer dans un projet de fonds, mon crypto. Euh, <rire> donc, c'est comme ça que l'histoire a été lancée, là, évidemment.
0: C'est fou. Parce que, tu sais, en 2016, juste pour mettre les gens en contexte, le Bitcoin, mettons, il était à 603 dollars américains. C'est autour de 600 dollars en 2016. monté à 1000 dollars. Fait... Mais c'est quoi? Est-ce que est de... tu as fait des dizaines de millions, genre? De... Non,
1: non, 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 pas du tout. Euh, J'avais même pas... Toujours, j'ai été... Euh choyé, mais je suis pas euh, un multimillionnaire de la crypto. que je, je souhaite avoir su. Euh, c'est facile avec le recul. Pas de la crypto, mais ouais. peut-être du poker. <rire> non, certainement pas ça. Ça fait longtemps que je n'ai plus au poker. Euh, j'ai plus le temps. C'est le genre de truc que j'avais besoin de mettre 100% de mon temps ou de mon focus pour jouer au poker. Puis là, ben, j'ai définitivement plus le temps. Donc, ça m'intéresse même plus pour être euh, franc. Mais <rire> ben, c'est euh, ça. Non, mes vraies positions, je les ai plutôt prises euh, avant le marché haussier de, pas en 2015-2016, le plus en 2017. Là, donc, il y a déjà une partie de la run qui était faite, mais ça a quand même été, euh, OK,
0: ouais, fait qu'à mettons le 1er décembre 2017 à 11 000 fait qu'à mettons ça à 20 20 000 à mettre
1: en fait. Ouais, puis tu, sais, je, je, tu sais, je me souviens d'avoir acheté à 3 000, à 6 000 du Bitcoin. Tu sais, ça donne une, à peu près une dégrandeur, grandeurs là, de, de
0: Ok, truc. Non, genre 20 piastres. Hein, non, non, c'est ça exactement. Le
1: gars qui, qui a acheté 520$ 500 à piastres, puis il retrouve son vieux. Parce que c'est ça là, qui là, est, est...
0: que je trouve talent, ben mais pas talent, mais puis je suis correct, je respecte ça aussi, là, mais tu sais, c'est comme, les gens disent, ah ouais, moi j'étais là-dedans en 2012, genre, mais à quel point tu étais dedans, genre, <rire> tu sais, est-ce que c'était comme all-in, genre, ou, ou pas, mais... C'est le fun au moins de, de mettre un peu de perspective là-dessus, de savoir que tu n'es pas un, un multimillionnaire ou, ou que tu l'es juste en crypto. Là, fait, fait que ça, c'est cool. Euh, mais là, dans le fond, Rivemont, j'avais vu sur leur site web euh, si ça fait. Dans le fond, en gros, il, il, Rivemont genre des dizaines de millions de dollars d'actifs sous-gestion. Puis à l'intérieur.
1: On a le passé le 100 millions, là, ouais.
0: Oui, c'est ça, excuse-moi, c'est ça, plus de 100 millions, OK. Mais ça, ça fonctionne comment à l'intérieur, tu sais, dans le bureau? Vous êtes combien? Est-ce que c'est comme... Bon, il y a différents fonds, mais est-ce que tu peux me dire décrire un peu l'arbre, genre comment, comment ça marche, genre comment il y a, il y a du gens là-dedans?
1: Bien, écoute, euh, je te dirais qu'on est peut-être, selon les Brian entre 15 et 20 au total, dans la firme. Il y a un bureau à Montréal, il y a un bureau à Gatineau, mais... Euh, il, je dirais qu'il y a surtout trois équipes. L'équipe euh, euh, des, des trois stratégies. Donc, ça, c'est vraiment des équipes indépendantes qui relèvent de leur propre euh, gestionnaire de portefeuille euh, qui, le, qui valide. Donc, c'est surtout... Euh, moi, par exemple, dans la crypto, c'est très clair. Euh, le, mon gestionnaire de portefeuille, parce que je ne le suis pas, c'est le président de la firme lui-même. Donc, je suis en communication constante sur... Euh, qu'est-ce que je pense techniquement autant que fondamentalement sur les situations. Tu sais, on fait des révisions à chaque jour pour, moi, proposer euh, ce que je vois. Et ensuite, lui, comme gestionnaire de portefeuille, prend des décisions qui font des fois dans le même sens que ce que je pense et des fois dans un autre sens. Donc, c'est vraiment, euh, moi, je suis l'analyste du fond, mais euh, du côté Microcap, c'est une équipe plus indépendante où est-ce que le gestionnaire du fonds est aussi à l'analyse. Donc, c'est euh, deux, deux jeunes génies, vraiment, qui eux autres, c'est vraiment plus l'approche fondamentale. Là, font, font l'analyse des compagnies, vont les rencontrer pour vraiment trouver les, les perles rares. Puis, euh, au contraire, je dirais que si on prend l'autre stratégie, le, le fonds Alpha, c'est vraiment plus un fonds d'analyse technique ou est-ce qu'on a de suivi de tendance. Toute la firme, on est sur une approche de suivi de tendance là, à la base. C'est vraiment euh, la stratégie qui est, qui, est, qui est prônée, qui est défendue. Euh, mais tu sais, le fonds alpha va vraiment être plus fort sur l'approche technique parce que c'est un fonds long short puis ben, la tendance euh, mm -hmm. est finie. <rire>
0: Un fonds long short, dans le fond, c'est, vous avez, mettons, 50 de votre portfolio qui est pour le long terme l'autre moitié, pour vous protéger, mettons, des chutes, vous allez essayer de, de vendre à de vendre à découvert des, des positions. On
1: n'a on a pas de position définie. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut être... Euh, ce n'est pas un fonds qui utilise le leverage, mais on peut être 100 des capitaux investis longs, si on est en marché aussi puis qu'on pense que c'est bon, comme on peut être 100 des capitaux euh, à être en vente à découvert si on pense que c'est la, la, la stratégie efficace. Donc, l'idée, c'est de chercher un rendement, peu importe euh, la tendance réelle des marchés. OK, OK.
0: Puis, euh, comment… Fait, fait qu'en gros, je ne voudrais pas te poser cette question-là, mais… Euh, Vas-y, let's go. C'est quoi, quoi ta vision euh, en ce moment? Est-ce que, en gros, votre stratégie, est-ce que c'est comme, tu vous utilisez les moyennes mobiles, vous utilisez le, les indicateurs de volume? C'est un peu euh, votre approche? On, on
1: utilise tout ça, mais évidemment que euh, les, les tendances sont souvent claires avec les, les moyennes mobiles sont une une approche évidente. Puis, tu sais, on n'essaie pas de... Puis là, je ne sais pas si le, <rire> le gestionnaire serait d'accord avec moi, mais je veux dire que moi, j'en pense de l'approche technique. Yes. Ça fonctionne parce que c'est un self-fulfilling prophecy. Donc, c'est les choses que tout le monde mm. regarde. Donc, quand il y a un breakout à cause que tout le monde regarde, ça génère du volume et ça crée la tendance par elle-même. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pas parce que c'est magique et qu'il y a des niveaux clés euh, cosmiques qui vont faire que <rire> <La> <rire> Donc, plaidée. les gens qui complexifient le trading, à mon avis, avec des indicateurs, euh, tu sais, je vois des affaires, tu vois des analyses, je dis, OK, mais moi, <rire> si tu es, si es le seul à le voir, ben, je pense pas que ça va se confirmer ou que tu vas avoir un, un taux de succès particulièrement élevé dans tout <rire> ça. » Donc. Euh, tu sais oui il y a bien des choses à regarder puis on essaie de ne pas se concentrer sur le que sur le technique comme là, tu sais. On est dans le macroéconomique est tellement important présentement, c'est tout ça qui mène les marchés là, tu plus que les compagnies en tant que telles, c'est vraiment toutes des questions d'inflation de de, de de politique de la de, de politique monétaire de la Fed. Donc c'est ça qui drive les marchés présentement, donc tu sais mais on a tendance simplement à penser que tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi le graphique te le dit avant. T'sais. Il va te l'expliquer après ça. La raison vient toujours après. T'sais. Dans le sens que tu regardes un graphique, tu expliques la tendance, prends ta position selon la tendance. La raison de la tendance, elle, elle te sera donnée là, ou elle mm. te sera prétendue.
0: <rire> Absolument. puis J'aime vraiment la, la philosophie de J'aime ça, les, les, les signaux simples, puis le fait que souvent j'ai l'impression que quand on commence en bourse, bon, on achète au sommet, quand tout le monde en parle, puis on vend au bas parce qu'on on, on panique. Je pense <rire> que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui passent par là. Moi, j'ai passé par là en débutant. Je sais pas Sim, si ça a été le cas pour toi aussi. Mais j'ai l'impression que souvent, après ça, les gens vont vraiment aller à l'autre opposé, surcomplexifier leur approche, puis essayer de dessiner des espèces de lignes genre partout, 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 alors que tu sais, une bonne vieille moyenne mobile sur 200 périodes ou tu sais, la 500, la 200, peu importe, là, les, les classiques, classiques, peut en réalité vraiment être, être quand même un indicateur ouais. intéressant. Mais tu penses c'est vraiment une self-fulfilling euh, prophecy? genre, c'est vraiment.
2: Tu sais, le ça le monte
0: vrai. parce que tout le monde vous, se dit, tu sais, tu arrives à un niveau où -ce que tout le monde se dit, OK, ça va monter, fait que là, tous les, les,
1: les traders embarquent, puis ça crée une, une tendance haussière dans le coin? Ouais, ben écoute, euh, OK, on a un, une Golden Cross qui se forme, plus on a une, rési une résistance claire à ce niveau-là. Euh, OK, deux indicateurs, euh, le volume, il passe, il y a des gens qui prennent position au cas que ça se fasse, puis là, soudainement, ça le fait, ça va générer du volume, big green candle. La voilà, mais c'est quoi? C'est-tu parce que soudainement, c'est devenu attrayant à ce niveau-là ou parce que tout le monde se disait que si on franchissait cet indicateur-là, il allait devenir support puis ça devait de créer une tendance sociale. Tu après ça, c'est l'œuf et la poule, tout ça, mais euh, je ouais. pense qu'il y a beaucoup de self-fulfilling prophecy tu sais, tous les gens aussi avec leurs méthodes compliquées euh, depuis euh, 15 ans euh, qui, <rire> qui vendent ça puis qui pensent qu'ils ont du succès parce que ce sont d'excellents traders. Là, je ne veux pas être plate, là. mais... Euh, ça fait, on est en marché haussier, le plus long marché haussier de l'histoire à tout fait pratique. Là, on peut, on peut dire qu'on en sort à tout fait pratique, là, mais tu sais, qui est en... Tu sais, ça s'appelle Liberté 45 ici, là. Euh, Qui est en, en trader, il 15 ans? Donc, plein des gens se complexifient la vie, utilisent des méthodes où est-ce que finalement le buy and hold aurait probablement été bon, mais il... il <rire> il effectue des rendements parce qu'on est dans un marché aussi. Là, il y a beaucoup de gens, probablement, si on tombe en tendance baissière, qui vont se rendre compte que le buy the dip et tous ces, euh, ces approches-là qui ont, qui leur ont généré des rendements à, à raison là, au cours des dernières années, bien, ça suffit pas. Puis... Oui. C'est quand la... La marée se retire tu sais, qu'on voit qu'il nage sans maillot? Ben, euh, <rire> on va avoir un retour à la réalité pour plusieurs. Là.
2: Comme dirait notre monde dit... Warren Buffett. <rire> tu as, as dit plusieurs choses intéressantes là-dessus. Moi, j'y crois à fond par rapport aux prophéties. Je crois à 100% à ça. Il y a tel... Je parle des triangles. Genre, je le dis d'ailleurs dans le bootcamp. Les moyennes mobiles, c'est tu sais, la stratégie de croisement des moyennes mobiles qui croisent une bougie verte. Pourquoi ça monte Est-ce que c'est parce que tu as des milliers de personnes qui ont vu ça et qui achètent à ce moment-là Donc ça, j'y crois. La deuxième, je fais une intervention rapide vu que depuis tantôt, j'ai n'ai pas beaucoup parlé. Je suis désolé. Je reçois des courriels de partout. C'est un peu catastrophique en ce moment. <rire> Donc, Mais je suis attentif. J'ai écouté. C'est intéressant, Philippe. Euh, la deuxième chose que tu as dit, c'était facile pour tout le monde en tendance haussière, effectivement. Puis les gens complexifient. Nous, on le voit avec Hubert. Hubert me dit tout le temps, il dit, tu sais, tu vas mettre un graphique avec, euh, mettons, trailing view, puis plein de flèches. Puis les gens vont dire, hey lui, il connaît ça, tu sais. Alors que finalement, non, mais c'est vrai, finalement, tu pourrais tout simplement avoir quelques indicateurs sans tout connaître, puis ça va marcher. Puis la troisième chose, c'est pour ça, j'en dis trois, que... puis je vais en dire une quatrième, parce qu'on en parle avec Michel Villa dans le podcast, c'est que, euh, ben les gens, ils complexifient et le fait de complexifier, ça leur met des barrières. J'en parle aussi justement dans le podcast, qu'à un moment donné, puis dans le bootcamp, qu'à un moment donné, les gens, ils veulent que tout soit en ligne. Donc, s'ils n'ont pas que, le, mettons, que leur moyenne mobile ou que le, le, la bougie n'a pas traversé la résistance, ils n'achèteront pas, ils sont paralysés par le knowledge. Ils ont tellement de connaissances techniques que pour eux, ils vont attendre de faire le move. Donc, ça, c'est c'est moins bon. Puis, la dernière chose, il complexifie ça parce qu'il faut qu'il vende des choses. Tantôt, je faisais un appel découverte avec euh, avec une fille. Puis, elle était quand même assez calée. Elle voulait prendre le bootcamp, mais elle avait quand même pas mal de connaissances. Puis, je lui ai dit, tu sais, honnêtement, Caroline, on va prendre 10 minutes. Puis, dans, en 10 minutes, je vais pouvoir te montrer comment tu investis toi-même. là Elle dit, c'est si facile que ça. Oui, c'est si facile. Tu sais, Uber et moi, on vend le bootcamp et on le dit, tout est gratuit sur Internet. Mais nous, on a regroupé toutes les informations pertinentes, puis bon, on fait des lives, puis un suivi personnalisé, mais plus tu complexifies ça, plus tu es capable de justifier que tu vas vendre ta formation à 4000 pièces, alors que finalement, euh, c'est un ouais, peu... Ça,
1: une formation à 4000 euh, la personne qui donne une formation à 4000 devrait avoir un taux de succès qui devrait la démotiver à faire une formation à 4000 C'est ça,
0: c'est exactement ça. <rire> <rire> bon, on en voit, tu il sais, y, y, y en a au Québec, là, des... des, des, des... Des gens qui vendent des, des cours à, à 10 000, tu sais, de day trading ou de, de forex, c'est comme, clairement, tu n'as pas besoin de cet argent-là si la stratégie que tu enseignes dans ton cours fonctionne, c'est tu sais. <rire> est... Anyway, est... Euh, je ne sais pas si euh, tu connais le, le Spiva Report, là, euh, probablement, ou euh, je ne sais pas
1: si ça dit quelque chose. Pas plus qu'il faut, mon cher. Euh,
2: oui.
0: C'est dans le fond une firme indépendante, euh, tu... S&P Dow Jones, qui étudie un oui. peu les rendements là, des... des des gestionnaires de, de portfolios oui. et de firmes. Ils disent en général. Euh, je peux, peux peut-être mettre le lien là dans le… Oh, c'est bon, je euh, souhaite que tu parles. Là. Dans le Zoom. Oui, je vais te l'envoyer. Euh, c'est dans le fond le, le pourcentage des, euh, des fonds qui euh, soit dépassent ou vendent sous du S&P 500. Dans votre cas, vous, vous êtes une firme privée. Tu sais, c'est différent un peu des institutions traditionnelles comme euh, tu sais, les autres banques. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile que ça de battre? le S&P 500? Parce que, d'après l'étude, sur 10 ans, mettons, 80 des fonds euh, de, de toutes les banques là, ne battent pas le, 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 le S&P 500 ou le, ou le TSX, là, comme indice. Comme est pourquoi est-ce que c'est aussi difficile que ça de battre le bon vieux FNB?
1: Bien, outre les frais inhérents à tout ce qui est gestion <rire> privée, euh, je pense que c'est l'esprit humain et c'est pour ça qu'il y a aussi peu de aussi bon, de très bons gestionnaires. C'est euh, puis là c'est une hypothèse, OK, mais mm -hmm. j'ai l'impression que beaucoup de gens qui ont un besoin euh, dans le métier de justifier leur rôle en prenant en prenant peut-être trop de, de décisions, trop de positions plutôt que de <rire> Tr trader pour trader parce que ce sont des traders. Euh, ce qui, euh, ultimement, c'est. <rire> le fait d'être extrêmement actif plutôt que de prendre les excellentes, les excellentes positions au-dessus des tendances vraiment claires euh, rend difficile de battre un, un indice parce que, bon, à chaque trade, il y a évidemment les frais reliés au trade, plus après ça, les frais de partage, ça s'accumule vite. Donc, euh, je. Ce serait mon hypothèse là-dessus, mais il euh, n'y a rien de facile dans le trading, vous les gars, vous le savez. Euh, Puis euh, moi, je, je sais qu'il y, y a moyen, T'sais, on, on, je dis, on trade tous, chacun notre, notre timeline, là, donc on, on, on mm -hmm. trade pas tous, tu trade les le, le 15 minutes, trade pas le weekly. Là. Mais donc, oui, il y a des, des traders qui ont du succès et tout, mais je pense que plus tu raccourcis, plus tu te rapproches de faire du scalping et de trader énormément pour faire un profit, plus c'est difficile de battre l'index. Donc, plus tu as besoin de te démarquer par rapport à vraiment bâtir un portefeuille solide euh, euh, ou de voir des tendances claires et ne pas surfaire les choses.
0: Absolument. Puis, je, je l'ai vécu euh, cet été dans le compte je voulais... Ça fait longtemps que j'ai activement mais euh, je voulais voir plus le niveau de, de day trading à, à chaque jour puis euh, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas fait pour moi puis parce que il y a beaucoup de mythes quant entourent ça puis on est des gens qui sont quand même assez transparents fait que, on, on a juste tout partagé puis tu sais en gros c'est vraiment euh, je sais pas tu te sens obligé de le faire parce que tu te dis bon mais pendant 30 jours je, je vais faire du day trading tu mais la réalité est tout autre les opportunités viennent à toi et non tu, sais, si tu vas toujours chercher les, les opportunités ben clairement tu vas te créer des, des faux signaux là, versus mets-toi des indicateurs en place puis attends attends que la cloche sonne c'est tu sais, tout simplement fait que je, je trouve ça je trouve que c'est une bonne philosophie de vie aussi tu sais nous on est des gros adeptes de juste investir dans des dans des fonds négociés en bourse de S&P ouais. 500 ou de tu sais, du Nasdaq des gros gros indices puis, tu sais, ça a été prouvé là puis je veux dire comme ça fonctionne bien là, puis j'ai l'impression que de un, l'argent est tellement tabou, puis de deux, on se fait tellement comme dire plein de choses, là, tu sais, veut, veut pas, le, les gens qui écoutent le podcast, tu ils sais, viennent nous voir, puis ils se disent « Ah, y a, tu sais, mon conseiller financier, il, il veut pas vraiment m'aider quand, quand je, il vient me poser des questions, etc. » fait J'ai l'impression que, tu sais, toute cette espèce de d'amalgame-là, d'événements, fait en sorte que les gens sont comme vraiment confus, genre, quand il a le temps de parler de l'investissement. Puis, je trouve ça juste fascinant, tu sais, puis je suis content qu'il ait accepté l'invitation, parce que, justement, tu, sais, tu baignes dedans, ouais, ouais. c'est le fun d'avoir une perspective ouais. de quelqu'un qui gère des dizaines de millions de dollars en, en, en fonds
1: d'actifs. Ben, je, je vois les deux choses, puis encore là, je me ferais peut-être taper ses doigts, là, je vais retourner chez Rivemont, puis on, on va m'attendre. <rire> à... <rire> Mais c'est aussi euh, mes amis qui, qui gagnent leur vie, euh, salariés, etc. Mon conseil dans l'investissement, c'est, écoutez, prenez le temps de comprendre comment ouvrir votre propre compte de courtage, là, un courtier exécutant, Questrade, peu importe, là, euh, je ne sais pas si vous avez des partenaires avec là, le podcast. Là, puis que... <rire> non, là, on est 100%. Puis, puis, nomme juste à
0: préférer. Puis,
1: puis allez-y exactement comme ça. Quelques fonds négociés en bourse euh, qui, qui font du sens là, euh, sur, sur leur horizon de placement et oubliez ça. Essayez pas après ça de le trader selon les tendances. Pensez-y même pas et vous, ça va être la meilleure des manières je voyais l'autre jour une étude qui disait le même rendement, mais moins les 2 de frais de gestion annuels d'un fonds à la banque. Et pour quelqu'un euh, qui, qui oui, oui, économise, mais euh, avec une classe moyenne et tout, c'est une différence, de quelque chose comme un quart de million euh, au moment de sa retraite. Euh, donc, c'est pas battable, ça, en, en réalité. Chez Rivemont, c'est différent. Là. Je pense que personne ne devrait arriver dans une firme comme Rivemont avec son 180 000 d'économies à vie, c'est ça que j'ai dans mes poches. Je vais absolument avoir l'approche Rivemont, tu me laisses-tu rentrer, même si je n'ai pas nécessaire? Non. C'est un truc pour portefeuille élevé, pour des gens qui euh, ont une meilleure capacité au risque pour une partie de leur portefeuille, puis qui sont, ils veulent essayer de faire un 40 quand le marché fait 12 ou, tu sais, de faire un 4 quand le marché fait moins 15. Euh, et, ça, euh, oui, ça va fonctionner ou euh, non, ça ne fonctionnera pas. Euh, c'est des stratégies alternatives, mais je, la dernière affaire que je vais faire, c'est de vous dire que la bonne approche c'est de tout le monde utiliser des stratégies alternatives dans des fonds comme ça. Ce n'est pas le cas. C'est pour une clientèle bien spécifique avec des avoirs bien spécifiques puis il ne faudrait pas qu'on présente non plus une euh, stratégie Rivemont comme quelque chose de différent à ça. Là.
0: Non, c'est certain. Et puis, tu sais, on le sait un peu, là, tu sais, tu Jonathan Duhamel, ça donne un peu, c'est pas nécessairement le, le persona idéal de, de Rivemont, mais tu sais, ça baigne un peu dans ces eaux-là de, tu quelqu'un qui est conscient de, de, de la notion de risque et tout. Puis oui, il peut générer des gains supérieurs, mais évidemment, il y a, il y a une équipe qui font ça à temps plein. j'ai l'impression que, c'est ça, l'espèce de, de film de trading qu'on parle. J'ai l'impression qu'en général, les gens, quand ils placent l'argent avec un conseiller financier à la banque, ça fonctionne comme ça aussi, mais ouais. en réalité, c'est pas, pas vraiment ça qui
1: se passe. Right? Ben non, il n'y a rien de pire. La, la banque, c'est le pire des, des, des scénarios parce qu'eux vont avoir une approche de différents FNB <rire> qui sont des ouais. produits maison à, à, qui vont charger le prix des fonds euh, activement gérés. C'est le, le pire des scénarios.
2: C'est le, le recours collectif actuellement contre Desjardins. Mm -hmm. C'est oh ouais? ex ouais, exactement ça. Depuis 2019, ça dure. Là, ça n'a pas encore été jugé mais c'est qu'ils se sont fait poursuivre recours collectif parce que qu'ils faisaient semblant de gérer des fonds activement alors qu'en fait, les fonds n'étaient pas du tout gérés. Donc, il y a le recours. C'est ça, ils faisaient des fausses transactions dans ouais. le fonds qui était pas géré pour faire croire aux clients et pour leur prendre des frais de transaction. Puis tu sais, si tu veux être meilleur à la boxe, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il euh, faut se filmer, prendre des vidéos, puis euh, boxer souvent. Il faut que tu t'entraînes. Si tu veux être meilleur en musique, il faut que tu fasses quoi faut que tu pratiques le plus souvent. c'est vrai bien. que les gens ne sont pas capables de comprendre, c'est que l'investissement long terme, c'est un monde de fainéants en fait. C'est le but, comme tu disais Philippe, mets ton argent, puis touche-y plus. Remets ton argent à chaque fois, à chaque paye, à chaque mois, mais arrête d'y toucher, laisse-le faire euh, laisse-le faire son travail lui-même. Et c'est ça qui est difficile à s'enlever de la tête, c'est que on est on a été éduqué. Puis c'est vrai que pour s'améliorer, il faut pratiquer, il faut prendre du temps. Puis l'investissement, c'est l'inverse. Il ne faut pas le pratiquer. C'est juste mettre ton argent puis laisse-le. Donc, c'est sûr, c'est un peu contradictoire de. dans notre pensée a un travail à faire aussi euh, dans notre cerveau. Mais
1: Simon, je suis 100 d'accord, mais j'ajouterais que l'investissement, c'est essentiel dans la vie. T'sais, dans le sens, ouais. l'économie, l'épargne, donc l'investissement sont essentiels. Euh, la spéculation, le trading, pas du tout. Donc, tu sais, euh, faut pas mêler les deux et... Euh, privilégions l'investissement. Le trading, laissons-le à ceux qui en ont une passion ou qui en font une carrière. Et puis, les scénarios ouais. spécifiques auxquels on a parlé. Euh, C'est vraiment des, des paroles de sagesse. Euh,
0: maintenant, actuellement, qu'est-ce que tu fais euh, au DQD? 2
1: <rire> Aïe, aïe, aïe. Euh... <rire> OK. Euh... J'ai euh, taxes de jeu, la pandémie vient, donc euh, à cause de la pandémie, les gens ne vont plus dans les casinos aux États-Unis parce que les frontières sont fermées. Donc, ouais. j'en ai soudainement encore une business qui perd 80 de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Donc, <rire> qu'est-ce que… <rire> OK, on, 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 on pivote, comment qu'on pivote. Euh, là, je veux pas euh, vous ennuyer avec ça, mais tout ça pour dire qu'on a lancé une petite branche euh, connexe dans, euh, relativement aux impôts américains il y a plein de raisons pourquoi un Canadien aurait besoin de faire des impôts américains et a donc besoin d'un numéro d'identification. Je suis une des rares personnes au Canada qui a le, le, la possibilité d'authentifier des documents. Donc, tout ça pour dire que je lance une nouvelle euh, division comme ça, qui fonctionne très bien parce que là, le modèle, euh, les infrastructures de l'autre business, c'est une autre entreprise de service dans le même domaine, ça se duplique comme ça, c'est parfait. À travers ça, bien, je rencontre des, euh, des des gens dans l'industrie de, de la comptabilité américaine, des gens qui veulent entrer, qui veulent sortir et tout, puis on, on se fait des, des associations. Et là, bien, justement, parlant de dupliquer le système, on est en train de lancer. On vient de l'a on lancé, en fait, là, avec quelqu'un, que c'est son expertise euh, comptabilité américaine pour les gens qui ont des biens immobiliers aux États-Unis. Donc, soit qu'ils les louent ou qu'ils les vendent. Donc, de la comptabilité vraiment spécifique à ça. Euh, mm. Mais tu ça, c'est le fun aussi quand on parle de business. Le modèle, ça a été long de, de le bâtir, de l'optimiser. Tu sais, la structure, bon, le day-to-day, -day, le, le CRM et tout. Mais là, on peut carrément prendre la capsule. On change ce dont on parle. Puis, euh, c'est déjà une structure fonctionnelle de business.
0: Parce Donc, que vous servez
1: les mêmes clients, dans le fond, c'est ça? C'est pas tant les mêmes clients, mais c'est la même chose. C'est un client qui a un besoin. OK, c'est quoi? Comment tu l'acquiers? Mais c'est du du pay click, pay -click euh, du euh, Google Ads. Google okay, on Ads. fait ça comme ça. Le, le channel d'acquisition, mais c'est qui qui va bâtir la campagne? C'est qui qui va bâtir le site web? Après ça, je le reçois comment? Comment je le rentre dans mon système de gestion? Comment que je communique avec lui? Comment je l'organise? C'est la même chose. Peu importe son besoin. Euh, donc, Tant que tu as l'expertise, puis c'est évidemment, ben, on ne ferait pas si on ne l'avait pas. Là, ça prend quelqu'un dans l'équipe qui <rire> peut répondre à tout ça. Ben, c'est un peu ça que j'aime faire, moi, dans ces business-là présentement, c'est que on les rend un peu machine à saucisse, t'sais. Au lieu que ce soit un client, le système, de la comptabilité américaine, vieille patente, c'est souvent une, une autre génération. Moi, je dis, ben non, utilisons les outils technologiques actuels, euh, le, recueillons l'information de cette manière-là, etc. On peut générer du volume comme ça. On va bâtir une équipe comme ça. On va être, on va avoir l'expertise, on va euh, dynamique, on va bâtir quelque chose vraiment juste en créant des systèmes. Hmm, j'aime ça, j'aime ça. Puis, euh,
0: je trouve ça, je trouve ça facile. Ben, c'est dans le fond, c'est ça que euh,
1: Canada... Ben, c'est ça. Écoute, dans le fond, là, Taxe de jeu à cause de la pandémie a mené à Canada high qui a mené à des nouveaux contacts. Et là, euh, on travaille activement sur Snowbird Taxes, mais la, la pro prochaine saison des impôts va être notre première, là, où est-ce que... Le nom est excellent,
0: by the way, là. Ouais, Snow hein? Snowbird Taxes. <rire> ça
1: dit ce que ça dit.
0: Oui, pour tous les, les bons vieux Snowbirds du Québec. <rire> Wow! J'adore ça. Euh, puis, juste euh, ta, ta vision, je pense que tu es quand même quelqu'un, oui, qui est tombé sur des opportunités par hasard, mais j'ai l'impression que tu veux pas, t'es tombé, mettons, je regarde au début des années 2000, boom, le, le boom Internet, le début du poker. Après ça, crypto, le début des cryptos, right? Je serais curieux juste de voir un peu euh, dans les prochaines dix années, qu'est-ce qui, euh, c'est quoi un peu tes, tes pensées, puis qu'est-ce que tu penses qui va driver un peu le... Le futur, est-ce que tu penses que mettons le, les FNB sont finis pour les prochaines dizaines d'années, puis comme Michael Burry, euh, on, on, on va être, on va être, on est dans la plus grande bulle spéculative de tous les temps, ou, ou c'est quoi un peu ta, ta
1: philosophie là, sur, <rire> hey, sur Si je temps? le savais, si je le savais, euh... <rire> c'est tellement les FNB, c'est vraiment intéressant ce que ça aura comme effet sur les marchés parce que. On, on s'entend que présentement, tu regardes euh, n'importe quel ticker de, de, des gros indices, ils il bougent à la seconde près de la même manière à toute fin pratique dans les mêmes industries à cause des FNB. Mm
2: -hmm.
1: Donc, qu'est-ce ça va, ça va dépendre de la psychologie des investisseurs, ceux que vous formez présentement euh, en FNB. Parce que c'est beau, on dit vous êtes des investisseurs, touchez pas à votre argent, faites-le juste dormir et tout. Euh, et à long terme, et c'était facile dans les 15 dernières années parce que ça générait du rendement. Peut-être pas le rendement de la personne qui a fait un coup de fou avec Tesla ou pas non plus les pertes de ceux qui ont joué GameStop. <rire> Mais ouais. quand même un rendement. Mais ces gens-là, s'ils passent à travers un 3-4 ans, qu'ils voient la moitié de leur investissement s'effacer, que vont-ils faire? Vont-ils être capables d'avoir cette discipline-là qui est difficile et ils ne l'ont jamais vécu de vous croire et je crois qu'ils doivent le faire là, les 100 dernières années de bourse nous le montrent. Mais vont-ils être capables de le faire? Si ils, si ils disent non, là c'est assez, je suis plus capable d'en prendre, je repars mes billes, c'est probablement Mr. Berry qui va avoir raison et on va assister à un éclatement de bulles euh, que, que la montée des FNB a aidé aussi à faire monter des titres simplement parce qu'ils font partie des FNB. Il y, a, il y a les deux côtés de la médaille. Mais, en même temps, là où il, les marchés, c'est aussi un jeu d'opportunité. puis ils vont toujours contre vents et marées, attasser les mauvaises nouvelles pour trouver une manière de monter. Donc, moi, je, je ne suis pas pessimiste euh, sur, euh, sur le futur. Je pense que. Il y a un gros nettoyage possiblement qui est requis et je suis pas certain qu'il soit terminé. Je suis pas sûr qu'on a vu euh, les bottoms euh, du marché actuel, mais euh, je pense quand même que le futur, le, le passé va être garant du futur. puis qu'on on, C'est présent, présentement dans les prochains mois, si, si la tendance baissière se maintient, que c'est le temps d'y aller. Faut que ça fasse mal. Si, investis, si ça fait pas mal investir, tu probablement pas dans le, dans le bon moment. Tu sais.
0: Absolument. absolument. Puis c'est vrai. Puis en ce moment, -là, tu sais, on a eu une courbe il a pas longtemps. Puis là, il y en a un autre qui s'en vient. Puis tu sais, je suis tellement excité pour ces gens-là parce qu'ils commencent à investir. Ouais. Tu sais. Oh my God. Oh. What, what... Puis tu sais, bien tu sûr, sais, je ne sais pas, peut-être qu'à l'année prochaine, dans deux ans, peut-être que leur investissement initial va être plus bas quest que ce qu'ils font maintenant. Tu sais, mais. Techniquement parlant, je veux dire, oui, il reste encore beaucoup de, de, de l'or à sortir du marché, mais je suis tellement excité pour eux parce que, tu sais, veut, veut pas, ça reste une, une belle période là, pour, pour, pour entamer du monde. Ben oui,
1: puis comment jeune, tu sais, on revient aux bases, là, mais comment jeune, dollar average, pas essayer de timer le marché. Sauf si vous mmh. désirez le faire, pour, pour, mais pour, comprendre ce que vous faites, elle mêlez pas aux stratégies d'investissement <rire> à votre désir de spéculation. Euh, mettez ce que vous pouvez quand vous pouvez. À après ça, faites un average. Puis sur le long terme, c'est ce qu'on sait le plus. C'est difficile de présider les marchés. Si c'était facile, l'indice que tu m'as montré, le SPV tantôt, ben, la, <rire> la, la, la répartition, <rire> elle serait inverse. Mais on le sait que sur le long terme, ça a généré du revenu puis c'est quand tout va mal puis ça a l'air d'être idiot d'investir dans le marché boursier c'est le meilleur temps pour le faire. Puis là, ben, je ne suis pas sûr vous êtes plus proche de ça, mais j'ai pas l'impression que les gens ressentent ça encore. Si oui, mais j'ai bon l'impression que le fait que,
0: on, on est excité, je pense que les gens sont comme nice, mais en général, admettons, les gens qui ne nous connaissent pas sont comme « t'es malade, toi, tu joues » ouais. avec des gros guillemets, « tu joues » à la bourse. <rire> <rire> c'est est, est genre l'expression qui me fait le plus rire ça à terre. Là. Mais, euh, anyway, merci euh, infiniment, euh, Phil, d'être venu sur euh, le podcast. C'était vraiment le fun d'avoir ton, ton opinion et ta vision. Euh, si les gens veulent en savoir plus sur, sur tes projets, où est-ce qu'ils peuvent euh, aller jeter un coup d'œil si jamais il y a un joueur de poker euh, ou un, un Snowbird qui écoute le, le podcast?
1: Hey, écoute, euh, franchement, là, c'est les noms des compagnies. Je ne vais même pas me faire de pub. Je voulais avoir une belle discussion avec vous autres, puis je suis content qu'on l'ait eu. Mais ben, tu sais, mm -hmm. c'est compliqué. C'est taxedejeu.ca rivemont.ca, puis Canada Item, puis euh, Let's Go, Snowbird Taxes. On le dit, si vous le cherchez, vous allez le trouver. Si vous avez besoin de moi, on va être là. Ben, franchement, super cool euh, ce, que, ce que vous faites, les gars. Je ne connaissais pas. Euh, J'ai été excité quand tu m'as euh, contacté, Hubert. Euh, il fallait que je vienne, mon fils, mon seul fils et jeune fils s'appelle Hubert, donc euh, <rire> si <dis, alors>, euh, <rire> <C 'est> un pour <rire> ça exactement, je voyais le thème du podcast j'ai dit ça c'est prêt pour moi ben, euh, lâchez pas, je trouve ça super le fun. Puis, euh, ben, je vais continuer d'être un auditeur de votre podcast, c'est certain.
0: Yes, sir. gros merci, c'est super apprécié. Avec merci à tout le monde qui nous écoute. Euh, pour ceux et ceux qui ont des questions sur liberté45.com, euh, il y a un petit chat messenger, ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine.